0: Então, senhores, meu nome é Jefferson Gostosa, mais conhecido no mundo dos games como A e aquele maldito sorriso, aquele maldito sorriso. Fala aí,
1: meu nome é Catran, ou eu novamente, e vou me bucetar essa merda logo. 15
0: anos, 15 anos não dá tudo. né?
2: Olá a todos, bem-vindos à Hora do Chá, ou oh, não, pera. Eu sou o Pierre, e eu tenho certeza que o Jefferson errou a
1: série também. <risos> boa tarde, bom dia, boa noite... Eu não sei quando vocês vão estar ouvindo esse pod, esse podcast, e vamos fazer aqui mais um podcast falando sobre a série que eu lançou recentemente, a segunda temporada, né, na verdade, de Sex Education. Uia! Tripsecast. <risos> Esse programa vai ter spoilers, então se você não ouviu, se você não viu no caso, né, vai ver, ou você continua, a escolha é sua, você que vai perder a surpresa, mas enfim. O que, que vocês acham é, nessa série sobre a interação dos personagens, tipo, no todo? Eu achei muito interessante. Principalmente na primeira, com a Wave, Eu esqueci o nome da garota agora, porra. A Mavis. Mavis. É, Mavis. Mavis e Watts, que são opostos, completos. A amizade deles deu certo. Eu acredito que essa, essa... Eu não sei, mas eu vou pegar um exemplo mais da segunda temporada. Eu acho que eles utilizaram um exemplo muito mais de empatia entre os personagens do que eles utilizaram na primeira. A primeira temporada foi basicamente a clínica sexual, que eles tinham juntos, o Watts e a Maeve, e as coisas foram acontecendo ao redor daquilo. Nessa temporada eu percebi né, que, vamos assim, núcleo da, da clínica foi bem deixado de lado. No então, é se eu não estou enganado, começa a segunda temporada sem a clínica. E, um, depois que o Watts fala com a Maeve tal, porque ela volta para o colégio.
0: A segunda temporada não tem pica no começo porque eles não estão se falando. Eles brigaram no final da primeira temporada e eles começam a segunda temporada.
1: Não, na filme. real eles não brigaram. A Mavis, quando deu a telha que queria ficar com o Otis, já tinha perdido. Aí é, foi embora, aí foi embora. E, isso é, é o okay. quê? Foi Coisas do Coração, não né? é brigar.
2: Coisa do Coração, né é brigar. Sobre a série em si, é que vocês estão deixando passar uma coisa muito importante. A série é Sex Education, não Clínica do Otis e da Mais. Uhum. A chamada da série para envolver as pessoas quando ela foi lançada foi a Clínica, porque era algo interessante. Te chamava dessa Nossa, tem uma clínica na escola, eles vão ficar resolvendo casos. Um tempo depois, claro que houve motivos bem irracionais para eles terem dado uma uma parada. Teve esse conflito na escola que fez eles não serem os mais importantes quando você procurava alguém com essa dúvida. Só que eles abordaram temas muito maiores na segunda temporada. Por isso que deu uma pausa. Se eles ficassem muito presos naquilo ali, você ia cair na mesmice. Porque... Com todo o, o resto do plot que tava acontecendo ali, não tinha motivo pra fazer uma fila e gerar plot pra uma temporada inteira só por pessoas indo lá atender. Mas a gente ainda teve várias pessoas indo lá. Só não foi tão grande quanto na primeira, mas foi bem explicado por
1: que não. Do PR, achei bem interessante porque... É aquilo, né, tipo, se eles continuassem na ideia da clínica, a série ia ser uma merda, entendeu? Poderia, a segunda temporada é que eu tô querendo dizer, eles iam até abordar temas e tal, ia ter algumas histórias, mas você não ia, tipo, algo de novo, não ia ter nada de novo na série, é apenas mais do mesmo, porque fez dinheiro e queremos fazer... Uma segunda temporada para termos mais dinheiro. Porém, eu acredito que essa temporada, ela foi um pouco melhor, digamos, não foi um pouco melhor a segunda temporada. Ela foi surpreendente, porque eles, eu não, não sei, eu acho que eles resolveram arriscar, sabe? É, eles abordaram o tema da, da série e seguiram para outros caminhos da série tu acha? eu não
0: achei que eles foram para outros caminhos não, eu achei que eles continuaram explorando o que eles estavam explorando na primeira temporada, que é a sexualidade dos adolescentes de uma forma geral. porque assim a ideia ali que me passou é que eles estão querendo mostrar que os adolescentes têm esse problema que todo mundo, todos os adolescentes têm de não saberem para onde tem que ir, não saberem o que fazer da vida, Estão indecisos, não sabem se querem estudar, não sabem com quem querem ficar, não sabem entender o seu corpo e não sabem entender o que eles o que, o que eles estão passando naquele momento que é o um momento da transformação. Não então, tem ninguém para guiar eles, né? Isso, normalmente não tem ninguém pra que guiar eles. E a série é basicamente isso, é um guia pros adolescentes que estão se descobrindo, estão descobrindo o que, que é o corpo deles, o que, que é aquilo... Estão descobrindo e... a
1: sexualidade deles também, Exatamente, né?
0: Exatamente, né? querendo saber se eles gostam de homem, de mulher, se eles não gostam, se eles não gostam de sexo, igual tem um caso no própria série da segunda temporada que é explorado isso, tem gente que
2: simplesmente... Apesar, vontade. A, apesar de que eu achei esse detalhe aí da segunda temporada um pouco exagerado. Porque é. a série não ia acabar na segunda temporada. Eles têm mais uma temporada pra abordar. Em um ponto ali, pareceu pra mim que eles começaram a jogar todos os tipos possíveis de, de sexualidade de uma vez só. Em um episódio, tem uma pessoa que achava que era hétero e começa a se enxergar como... E aí o outro é pan Aí vem uma que é sexualizada Você fica, mano, what the fuck Como, é, como assim do nada, sabe e De repente começa a brotar todos esses tipos Não que não exista Mas é que se você for pensar É uma coisa que é um número Muito menor Claro que bissexual Hoje em dia tem, é muito normal você encontrar. Só que, pô, mano, a, a garota se acha pan, aí vem a outra, pô, a sexualizada. De repente, você vê que isso não é natural. Não é natural você achar simplesmente naquela turma ali todas as variações possíveis. Eles podiam ter guardado um pouco pra próxima temporada.
1: Eu entendo o que você quer dizer, mas eu interpretei isso de uma outra maneira. A parte da realmente da garota se achando pã, Pan, eu achei muito estranha, porque ela tava olhando e, e fez um cast de, sabe, esses castzinhos de Facebook, em Five, e meia. Foi tipo isso, ela falou, ué, eu sou Pan, tá ligado? Tipo, e é algo bem mais do que isso. Mas eu, mas eu achando as outras casas de sexo. Mas isso te
0: incomodou? A mim não incomodou, não.
1: Ela simplesmente foi, foi um adolescente
0: que é um adolescente hoje em dia. Ele vai procurar na internet aquilo que ele quer saber, ele acha aquilo e ele simplesmente aceita. Ele não quer discutir, não
2: quer... Vamos dizer assim, ela se conhecia, ela sabia o que tava de diferente.
1: Ela precisava de um rótulo. Uhum, isso. Isso que ela foi procurar. Isso aí, é. Pode ser também, né? Porque ela... Começou a ter sonhos com a amiga dela e tal, com não sei o quê. Essa em si foi uma das melhores relações pra mim. Qual dela e da amiga?
2: Em relação. Da, é, da segunda temporada, em relação à primeira. Porque a, a, a amiga dela já era uma personagem muito, muito. Que tava se destacando muito conforme passados os episódios. Da segunda gente... temporada, né? É, na primeira a gente já teve aquele, aquela situação toda dela ter aquele problema. Uhum. De... de colo da vagina dela, é sabe? sei o que... E é uma personagem que tem. que ela é muito diferente, além dos problemas sexuais. Uhum. Ela já é nerd, ela escreve, ela tem aquela imaginação bem fértil.
1: Então ela meio que destoava do geral. Apesar de todo mundo ali já destoar, né?
0: Eu queria, eu queria saber quem foi que aprovou ela fazer o roteiro do.
2: Caralho, quem foi que é aprovou aquilo, é então, cara? O né? Jefferson sabe que, que o tema da, da peça em si já me chamou a atenção de cara. Aham. Uh -huh eu achei hum, sensacional sim. a mudança que eles fizeram. Mano, foi muito bom, velho. Eu Super só quero mesmo. saber qual
0: foi o professor que assinou aqui. Não, pode fazer. Gostei, gostei do roteiro. Muito bom. Vai lá.
1: Achei bacana. Achei bacana. Imagina esse pênis na cabeça. Achei ah, top demais. Eu, pela
2: cara do diretor, a gente ficou ciente que ninguém sabia o certo, né? Uhum. Eles só pegaram o tema, a atuação, mas o visual foi bem... Surpreendente A melhor parte é ele convidando a
0: Reitora A reitora
2: pra vir ver
0: a peça Não, tem uma peça aqui, não sei o que
2: Nossa, aí ela olha assim... A inocência, né?
0: Isso, cara Muito bom Esse cartaz não parece um bando? Essa floresta não parece um bando de pênis? <risos> parece um
1: bando de caralho Mano. Bom, já tava ali Não viu uhum. quem não queria ver <risos> Exatamente, mané eles pareciam entrando no, no, no buraco, tava tudo acolchoado, rosa, pois eles tava atendendo dentro de uma vagina, tava tudo ali já, cara. Tava... foi, foi tenso. Mas, voltando àquele lance que o, o PR falou, tipo assim, eu achei... Eu não sei se eu tinha completado isso. Eu achei que eles mostrarem diversos tipos de sexualidade é, na escola... Tudo bem, eu achei que realmente, tipo, cada episódio, às vezes menos de episódio, você vê um tipo de sexualidade nova, entendeu? E tudo ia acontecendo muito rápido. Mas eu acho que a intenção deles nesse quesito foi mostrar a diversidade que você tem dentro de uma escola, sacou? Ali a galera meio que se conhecia, mas a escola é muito grande, tem muito tipo de sexualidades ao redor das pessoas. E a escolha é grande e despreparada também, né? Pra atender esse tipo de sexualidade. Apesar
2: de que é meio complexo esse negócio de estar preparado ou não. Porque se você comparar aqui, mundo real, normalmente algumas pessoas na escola estão bem mais preparadas falando dos próprios adolescentes. Uhum. Ali você teve aquele... um, um, um... O episódio do surto lá, da doença sexual. Que cara, ninguém sabia como a coisa funcionava. Exatamente.
0: E. É. A e... melhor parte é o moleque vendendo máscaras.
2: Ah, mas isso não se estraga
0: pelo ar. Aí o um outro fala assim: pô, cara, não estraga meu, meu trabalho,
2: não. Eu tô aqui vendendo parada de boa. <risos> Ninguém hum. precisa saber, né? É, ninguém precisa saber. É, foi o quê? Foi Clamídia, né? A doença. Clamídia. É, foi Isso. Clamídia, foi clamídia. clamídia. Então, você pega uma escola inteira onde basicamente ninguém sabia o que é a doença, como ela era passada, e ainda caiu nesse fato de ter que usar máscaras. Tipo, o professor, o professor de educação sexual da escola
1: tava usando máscara. É, o professor de educação sexual é nada preparado pra dar aula sobre isso, velho. <risos> é uma ironia irônica.
2: Outra, outra coisa que eu achei, aproveitando isso que foi bem... Que é bem complexo pra mim administrar quando eu vejo o Sex Education, é o quanto eles conseguem fazer o OTS ser variável. Porque ele consegue ser tão maduro em certos assuntos. E é muito idiota em outros. E totalmente tapado em outras coisas que tem ligação, cara. <risos> Por exemplo, o, o que aconteceu, teve um fato que aconteceu, sim. Eles passaram uma primeira temporada falando do Oates, o personagem principal da série. Que ele tinha sérios problemas em, em conseguir se masturbar. E isso tava fingindo muito na vida dele. Era uma pessoa muito fechada por causa disso. Ele basicamente tinha um amigo só. Ah, ele só precisava de um também, né, pô? Vamos variar. É, mas <risos> ele, não, ele não conseguia. Ele tinha é, essa trava sexual.
0: Ele não precisa de mais de um amigo. Ele já tem o um melhor. Pô, o Eric, né?
2: <risos> a gente viu uma temporada toda ele passando por esse problema. E quando, enfim, se encerra a primeira temporada, ele... Tem aquele tchan do momento onde ele se liberta disso. Quer dizer, ele atravessa esse trauma da vida dele. E a gente começa a segunda temporada vendo toda aquela vontade, tudo que ele tinha
1: reprimido, né?
2: É, Reprimida nele né? explodir. E isso gerou uma masturbação sem fim na série, foi bem engraçada no
1: começo <risos> de a, de cena, a, cena, a cena dele de boa, o pau dele ficou duro e o Eric olha pra ele, mano. <risos> tipo, nossa, como assim? Ele e o Eric, ele ri na cara de pau, tá ligado? É muito nem, nem te faço. É o, maior tipo de... o Eric ficou mais Bricalhão nessa temporada que na primeira. Jura? achei que tava.
2: Eu achei o padrão. Ele teve uma quebra ali uma desconstrução muito forte depois daquele acontecimento, que ele é agredido por estar uhum. vestido de mulher, porque ele estava indo para um evento isso meio que quebrou o personagem ele teve que como ele mesmo teve uma conversa com o Adam depois ele teve que aprender a lidar com isso, saber que pessoas não iam gostar dele pelo simples fato dele ser quem ele é se amar de novo. E seguir em frente. E isso tomou uma grande parte da primeira temporada. Então na segunda. Você pega um personagem. Que se desconstruiu. Que é uma nova pessoa. Tá mais seguro de si. Sabe o que quer. Não tem vergonha. Então ele tá bem mais liberto, tanto que ele é muito idiota, você vê que ele não para um minuto de zoar o Otis basicamente a série inteira, ele tá sempre, <risos> é tá sempre se divertindo, tá sempre com o rosto de extasiado, então ele pra mim, ele foi aquele personagem que na primeira temporada, foi a temporada dele temporada, onde mexeram totalmente nele, e na segunda temporada, ele já é alguém que... Tá né? Né? É, é, ele já tá pronto. É aquele personagem que ele já tá pronto. Dali pra frente, ele é quem ele tem que ser. O que é o contrário dos outros dois. que a gente vê que a, a Maeve, por mais que ela tenha passado inúmeros problemas durante toda a vida dela, seria um fator de que ela já começaria a série sendo uma personagem completa, ela teve... Essa, essa nova perspectiva que foi se apaixonar de verdade porque por mais que ela tivesse passado pela aquela gravidez que ela fez o aborto ela tinha passado por muitos traumas, mas ela não tinha essa sensação realmente de estar apaixonada por alguém, que é uma coisa tão pura que você vê que afeta ela em relação
1: ao outro é genuíno né, tipo de verdade é,
2: e é algo que ficou aberto você vê que é uma personagem que ficou em conflito toda a segunda temporada. Sendo que na primeira temporada, por mais diversas coisas que ela tenha passado, ela sempre estava fixa no que ela queria. É, se ela ficou confusa em algum momento, foi pela complexidade do que ela teria que fazer para chegar no, na vontade dela. Mas dessa vez não. Dessa vez ela estava totalmente sem saber como proceder. Que era um
1: assunto que ela não conhecia bem. É, ela estava completamente nova no negócio, né? Porque isso exatamente como você falou. A Maeve sempre foi aquela pessoa que sabia onde estava indo e sabia onde queria chegar. Até mesmo quando ela foi fazer o aborto, apesar de ser complexo é, você tomar essa decisão, né? Que cabe a pessoa responsável por ela. Ela sabia que não podia ter um filho, ela sabia o que tinha que fazer e apesar de tudo. Ela foi fazer aquilo, entendeu? E quando ela se viu gostando do Otis, e apesar dele de ser um meio babaca, ele fazia coisas fofas, digamos assim, pra Mavis. Por exemplo, a Mavis sempre disse, desde que eles começaram, que não sei se foi desde que eles começaram ou só nessa segunda temporada, que ela não gostava do, do aniversário dela. Ela odiava o dia do aniversário dela, não sei o quê. Não sei o quê. O que, que o cara fez? Ele pegou, ele teve o trabalho de comprar uma agenda pra ela de aniversário e tirou os dias do aniversário dela, porque ela disse que não gostava, tá ligado? E essa cena, eu acho que se ela tava só tendo a queda, ela tomou um tombo, tá ligado? Pelo outro, que tu vê que ela fica ali, falo, ah, não falo, o que que eu digo, o que que eu faço. Você vê como amor, o amor
2: é uma merda, ele consegue quebrar até os melhores personagens da série.
1: Então, exatamente, cara. É exatamente isso. E eu fiquei de bobeira, porque eu queria. Meu pensamento, desde quando começou a segunda temporada, o Otis terminar com a Ola e ele ficar com a mim. Eu sempre gostei desse, desse casal. Eu sempre quis que esse casal ficasse junto. Eu não achei muito sentido o Uts com a Ola. Saca? Eu nunca vi uma química. Eu acho que eles enrolaram demais pra terminar. Mas também, né? A gente fala muita coisa boa,
2: né? Um defeito que eu acho que Sex Education tem. É que a série, ela parece que já declarou o que é o princípio, o que é o meio e o que é o fim dela. E eles não conseguem enxergar uma forma de deixar os dois principais juntos sem acabar com a série. Isso! Aí você... Sim, todo o resto tá, tá funcionando. Você vê que tem personagens evoluindo... Como o Adam, que você viu que era um personagem que, na primeira temporada. Ele era aquele cara que fazia bullying com os outros, que discriminava todo mundo. Ele tinha um grande preconceito em relação ao Eric. Ele tanto que agrediu fisicamente, é, psicologicamente, de todas as formas que ele podia. Até que ele viu que ele estava tendo um conflito. Porque ele poderia estar é, gostando do Eric, que era algo que era totalmente contra o que ele acreditava, a pessoa que ele era.
1: E contra o que o pai ensinou, né? Porque nessa temporada mesmo mostrou que o pai dele é um cuzão, tá ligado? É um puta pai de Exatamente. merda.
2: Exatamente. E seria mais uma coisa que ele teria um conflito direto com o pai, que já era alguém que ele não suportava muito. Então você tem esse lado da série que funciona, que anda de acordo, mas aí você, de repente, se depara em casos como o conflito no final da primeira temporada, que é quando a Maeve termina com o namorado dela, que era um cara atético, Era o de
1: garotas, é, né? Que era é, o,
2: né? o centro ali da escola, o cara que ia ganhar a bolsa de estudos porque era é, fazia parte da equipe de natação, era a estrelinha da escola protegido por todo mundo. Ela larga esse, essa parte pra ficar com o Otis, que foi a pessoa que ela
1: aprendeu a amar. Aí... Me, me tira uma dúvida, Perry, rapidinho. Ela já tinha dispensado o Otis antes, por isso que ele foi pra Ola? Eu não tô lembrado dessa parte. Não.
2: Não, a primeira temporada não. você fica ali entre os dois, aquela, aquela química que vai se transformando com o tempo, só que nunca acontece. O outro ah, ele sim. sabe que gosta dela a temporada inteira, mas ela fica naquele de talvez eu saiba que ele goste de mim, mas uh -huh. eu não sei o que sinto. Entendi. Quando ela se decide, tem todo esse acontecimento dela terminar. É, tanto que o cara que ela terminou sabia que ela gostava do Oti quando ela enfim chega nele, ele tá no começo do, no exato momento do relacionamento com a Ola, você fica, mano ok, ok foi uma bosta pode acontecer essa coincidência se até aceita. só que eles não, parece que não tiveram coragem de trabalhar isso numa segunda temporada, porque por mais que tivesse ficado óbvio que ela gostasse dele ali na, pra metade acho que no episódio 4, 5 o Otis começa a levar aquilo ali como se ele tivesse raiva do acontecimento, sabe? Quando na primeira temporada se isso acontecesse, ele largaria o céu e a terra pra, pra ficar com ela então você vê que às vezes tem um choque de interesse entre a série continuar em todo o resto, mas ela fica travada no assunto deles dois. Porque de algum modo parece que o diretor acha que se eles ficarem juntos ele tem que finalizar a série. É, eles não conseguem.
1: Falando desse, do Estrelinha lá, o Bundabã, ele só conseguiu ficar com a Mavis por causa do conselho do Otis. E quando ele deu o conselho errado, foi na hora que ela realmente quis ficar com ele. Entre aspas, muitas aspas.
2: Ele pediu ajuda pro Otis na época, o Jackson. Né? O Jackson pediu conselho pro Otis pra conquistar a Maeve. E o Otis acabou cedendo até que ele se arrependeu. Só que quando ele se arrependeu já era tarde demais. Aqueles efeitos do Jackson emular seu próprio Otis acabou chamando a atenção da Maeve. Porém, você vê que não durou muito tempo, né? Chegou um ponto que ela viu que ele era... Bem diferente do que parecia no começo.
1: Me incomodou porque eles ficaram enrolando muito, cara. Isso me, me deixou incomodado porque a Mavis ela chega pra poder falar e. Pra mim, quando o Watch, na primeira temporada, comparar a Mavis como uma leoa e a Otis como um gato doméstico pelado. Não era pra eles ficar, ele ficar junto. Era pra ela se tocar aqui, né? Não dá pra ela. Como o tipo falou, eu nunca curti, eu não sei de onde eles tiraram a ideia do casal Ola e Otis. Mas foi como o PR falou, eles estavam querendo adiar o inevitável que era o Otis ficar com a Maeve. Eu não gostei. Eu queria muito que a Maeve tivesse ficado com o Otis e que a primeira vez do Otis não fosse com a Ruby, sim com a Maeve, tá ligado? Eu não...
0: Vamos lá sobre os casais, se me permite, claro. A primeira temporada eles enrolaram com Mavis e John... Johnson? Johnson, Jackson. Jackson, isso. Eles enrolaram uhum. com Maeve e Jackson. Para a segunda uhum. temporada não rolar o casal Maeve e Otis, eles fizeram o Otis namorar alguém enquanto a Maeve ficava sozinha com os problemas dela. O caso foi que houve uma inversão, né, de papéis entre um e outro, para que não rolasse o, o dito cujo relacionamento. E eu só queria dizer que aquele garoto da cadeira de rodas é um babaca é uma filha. filho da puta. Então,
1: filho Tamo da junto, puta, não é, é isso cara. aí.
2: Não é errado que ele morre é um cadeirante nesse ponto, né? Não, 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 é, não é, né, cara? Não, não é, é. Porque não ele é, porque é, porque apesar de, de ele ser cadeirante, ele é, é filha é, da puta.
1: É autodefesa. Ainda de... bem que ele merece que ele tem.
2: Caralho. Então, ó, a para, a pode correr
1: atrás dela. E você? Fica sentado. A gente tá
2: falando muito do assunto dos adolescentes, mas eu acho que tem alguém que a gente não pode ficar sem falar, que eu acho que uma das estrelas isoladas da série, que é da Jean.
0: A Jean. É da minha mãe? Tá falando da minha mãe?
2: A Jean é um personagem maravilhoso, complexo demais, você fica entre, tá do lado dela, tá do lado do Oite, porque você percebe que ela não faz as coisas por maldade, é simplesmente o jeito excêntrico dela de ser. Ela é o reflexo
0: da minha mãe, ela é totalmente a minha mãe,
2: cara, eu vejo aquela mulher, eu vejo a minha mãe, automático.
1: Sim, sim, é cara, verdade. A gente
2: tá num podcast, eu não quero ficar falando da sua mãe aqui. <risos> tá falando de um podcast
1: de uma educação sexual. Vamos mudar de assunto. <risos> mas não, ah, não, mas são sagradas. E outra uhum. coisa, né, cara? Assim, ela, ela entre as exemplo, não tem o que o Woods fazer e não tem o que ela fazer, né? Porque, porra, é a profissão dela, né? É com o que ela é formada, ela vai viver desse jeito e ela vai trabalhar com isso e ela vai ser esse tipo de pessoa porque é a profissão dela, o que ela vive.
0: É, Cara, mas eu antes não tem problema com o que a mãe dele faz. Porra, não? Não,
2: é, a, a, chama forma, que é a forma como ela faz. É. Né? Isso ela é parece isso. que é uma pessoa que, que ela não tem o um senso comum partir da vergonha, sabe? Ela não tem essa, aquela trava social,
0: ela não tem as travas é. sociais que os
2: outros
1: têm. Porque a mente dela abriu, entendeu? Sim. Ela não vê mais isso como um tabu. Pra ela isso não é um tabu. E assim, eu acho não, que o Otis tem muita vergonha, vergonha do que ela faz, porque toda vez ele fala, não queria que minha mãe fosse uma conselheira sexual. Ele fala isso na série. Apesar
2: e... de que o fato dela ser moldou muito também a pessoa que ele é. Exatamente. E se você comparar ele com o resto da escola, que eu acho que a situação é um pouco exagerada, né? O caso da clamide, a gente viu que, mano, o um adolescente ali <risos> e nada é Numa a mesma coisa. coisa. Os caras não têm nenhum conhecimento. Nenhum. Tudo bem que, hoje em dia, o relacionamento tem conflito, tem problemas. Você vê que é, a gente teve o um caso ali de um cara que não queria falar pro outro que era gay quer dizer, não queria contar pro namorado um que nunca tinha feito sexo gay e que não sabia como se preparar aí você tem da outra que tá com vergonha do rosto que ela faz quando chega no orgasmo então você tem coisas que não, não são só ligadas a a doenças, a um conhecimento hum. sexual, mas sim ao relacionamento, não é só a educação sexual como você saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, e sim a, abrangindo também a parte do sentimento e das interações que você tem no relacionamento só que é, esse fato dele ter sido bem instruído acaba refletindo que os outros não tiveram nenhuma instrução Nada. Porque é natural, né? O que é natural, O que é muito real, na verdade. É, mas hoje sim, em dia, sim. você tem conhecimento na sua mão. Tá, mas Às hoje vezes em você dia... você tem uma dor você digita o que é isso e pronto. Até no caso ali da doença. Calma, amigo, você vê que é ninguém câncer. chegou a digitar no Google formas como ela é transmissível. Em nenhum momento. Só ficar... É, você tem uma reunião com o pais... Que fez todo aquele drama lá Onde uma pessoa tem que se levantar e explicar Como se estivesse dizendo para uma criança de 5 de anos que, Quanto que é o um mais um Mas é questão do tabu é, 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 é
0: o que você tava falando da Jean A Jean é a única ali que não tem essas amarras sociais O resto todo tá preso ainda no, no, no preconceito de Ah, isso não pode ser dito, isso não pode ser falado E o que gera desinformação automaticamente
1: vamos trazer agora pra nossa forma como criação é muito difícil você ter pais que te dê uma educação sexual diferente do que se você for transar usar camisinha é muito difícil isso isso é o tabu que eu tô falando então então eu tô dizendo exatamente porque as pessoas não entendem tá ligado nada nada vezes nada porque é um assunto é tipo assim aqueles que não não pode ser pronunciado saca é meio uma hum. parada meio morte isso Sim. rola demais. Isso eu achei que foi até é, como você falou, é extrapolado na série, mas eu acho que foi extrapolado por ter esse viés crítico, entendeu? De que, cara, tá tudo acontecendo e vocês estão fingindo que não, entendeu? Mas eu me pergunto, é ah, tabu
2: tá mesmo isso hoje em dia?
1: Cara, eu, eu acho que a
2: Jean é um personagem que ela é muito aberta, até demais, só que isso não quer dizer que os assuntos que ela aborde de forma tão normal sejam também tão tabus, assim, não sejam tão complexos, porque cara, uma, uma doença é algo que ocorre uma DST que todo mundo poderia ter pesquisado, só que ninguém pesquisou, e você não para só nos alunos, ali na reunião de pais e mestres, você vê que nem os próprios professores ou pais sabiam do que se tratava
1: Hum, professora Educação Sexual não sabia o que se tratou.
2: <risos> que eu acho que é um dos personagens que, tipo, nossa, cresceu muito nessa segunda temporada. Foi, Foi muito divertido ver essas interações dele com aquela outra professora, que eu acho que é uma professora muito boa ali, que tá apoiando os alunos. Ela também tem. Os... A padrinha da Maven, né? Ela também tem as questões dela, ela tem os problemas dela de confiança, mas ali, como mestre, ela sempre cumpriu bem o papel dela.
1: E é exatamente isso, Pet. É tabu, por mais que não deveria ser mais tabu, porque vivemos no mundo, como você mesmo falou, que qualquer coisa a gente se pesquisa, a gente aprende, consegue ler em algum, em algum lugar que, que tem uma informação decente para passar, mas a gente não, não cresce aprendendo a pesquisar sobre esse tipo de coisa, entendeu? É muito difícil ter uma família que te incentiva a você entender o seu lado sexual. O que acontece, que eu acho que é mostrado na série, é que os adultos eles têm uma briga de querer que os jovens se sejam puros até o casamento e não querer aconselhar eles como se os jovens não fossem fazer porque não tem esse conselho. E o que a é mãe do, série? do. Eu entendi isso na série. Eu entendi ah, é, isso, eu, não tô eu dizendo não que eu vi. não
0: isso na série, não. Essa parte, essa parte é, catolicística aí que você tá falando. É, eu vejo não... ela dentro da Eu série, entendi
1: não. isso, tipo. Tanto é que a Jim começa o discurso dela falando que. Não exatamente com essas palavras, mas falando que não tem o que fazer, que os jovens deles estão transando e eles precisam entender o que tá acontecendo, tá. entendeu? Na
2: reunião eu achei mais uma situação de que os pais, eles queriam que o filho tivesse aquela instrução, uhum. só que eles esperavam que se estivesse vindo da escola <risos> exatamente. Ah, o problema tá. veio da escola, então ali teria que ter vindo também a solução e o amparo
0: sim,
1: só que é os aquela... próprios
2: pais também precisavam do conhecimento <risos> é
1: um dia, exatamente os professores, né? Vídeo o caso do, ah. daquele professor né? que, que
0: pergunta para outro. Os adultos é. ali estão quase tão perdidos quanto as crianças nesse meio.
2: Sexo Education lida com dois tipos de assuntos. Ele tem os assuntos que você precisa de, de conhecimento que você estuda, Químico, né? é, e tem coisas que você tem conhecimento de vivência, de senso comum, o aprendizado, que foi o caso, já se falou ali do professor de educação sexual, que ele, infelizmente, tadinho é, carecia de ambas tanto do conhecimento <risos> clínico que ele precisava quanto é, de experiência quanto da experiência então é algo que às vezes a gente não pode confundir que ali dentro elas têm importâncias totalmente diferentes uhum. uma é algo que você precisa ter Outra é algo que você, de que, com o tempo, você pode pedir conselhos de forma é normal, para um amigo, para uma pessoa mais velha. Então, você não é, é obrigado a ser um mestre de relacionamento e entender todas as situações ou como lidar com elas. Isso também é algo que reflete, que você não precisa é, também ter a solução imediata. Você pode procurar um profissional... Que é o caso ali, você vê que em, algum, que em algumas situações o conselho da Jean é mais eficiente do que o do outro. Em outras situações, o dele é mais eficiente do que o dela. Isso mostra a diferença de uma situação para outra. A forma como eles enxergam o mundo e até onde vai o conhecimento de cada um na sua área. Quando foi um conhecimento mais sobre relacionamento, o dele foi bem mais eficiente. teve A situação da garota, do do teatro, que ela não gostava de sexo, ela não estava pronta pra isso, não queria isso, não se sentia atraída por isso.
1: O conselho dele foi uma merda.
2: É, por mais que o conselho dele tenha sido é, ali pro benéfico pra ela, não foi o que ela precisava, ela precisava de um conselho profissional, que foi o que a Jean conseguiu. Ela viu o problema, ela analisou o problema... E pelo conhecimento que ela tem na área dela, ela pôde dar um conselho que a garota precisava. Então, a gente tem essas duas, esses dois conflitos muito grandes sex education Que é o conhecimento sexual de coisas que você precisa saber, que você pode estudar pra saber. E que vai te evitar muitos problemas, como uma DST, etc. Um filho na adolescência... E algo que é muito comum qualquer pessoa ter, tanto faz a idade, que é todo relacionamento é diferente, todo relacionamento pode te trazer complicações e dificuldades a se lidar. E isso é algo que ninguém tá pronto. Ninguém. Ninguém. Isso é
1: fato. When you're surrounded by darkness.
0: Sobre a minha introdução, eu acho que a série Sex Education ela bate muito com os 13 porquês. A gente está falando diretamente sobre sobre sexo adolescente, sobre como eles fazem, é, como eles tentam, né? Resolver a vida deles sem a ajuda de adultos, escondendo, querendo é, desenvolver. E tem isso nos três porquês. E aí a gente já entra numa outra seara que o... a série também explora, que é a série de abuso, né?
1: Eu ia falar disso agora. Pode falar, pode falar.
0: A série que tem, é explorado na série com aquela menina, esqueci o nome dela agora. Qual é é com a N isso, aquela cena do ônibus que o cara faz aquilo, cara, é...
2: mano. Que? É... que a gente aqui no Brasil sabe que não é algo tão fora do, do normal, né? Que Sim, só cara. Acontece...
0: O que eu queria falar é que... Eu já presenciei uma cena dessa no ônibus e... O quê? Não, não, foi, não, não foi exatamente... Essa cena do cara se masturbando... Mas o cara fazendo o... Tipo... Roçando na mulher... E tal... Ah. Lá, entendeu? E na hora Entendi. assim... Você vai vendo aquilo... Você fica assim meio... Constrangido, né? Por ser uma... Uma situação complicada que você tá vendo... Mas... Eu não estava imaginando no momento que era pessoas desconhecidas, porque a mulher estava do lado do cara, o cara do lado da mulher, e, e ele se esfregando nela e tal, e ela ali, mas ela não esboçava nenhuma reação, sabe, de, de repúdio e tal, ela não se minimizava, mas ela também não se, se expunha a, a contra-atacar. E eu só fui perceber que aquela cena era uma cena de, de estupro quando o cara pegou e desceu do ônibus. Aí eu fiquei... Ué, sabe? quando tu pega o estalo assim, tu... Mano, não é possível. E, tipo, tinha eu, tinha uma senhora que tava sentada na frente dela no ônibus também, e, e a gente se, se entreolhou assim, sabe? Que a gente... A gente viu aquela cena, a gente não percebeu, a gente se entreolhou e, de repente, a mulher pergunta para a outra assim, ué, ele não estava com você? Aí a menina fala, não, não, não sei o quê. E a, a, a senhora começa a xingar o cara que saiu do ônibus. E toda aquela situação me pegou desprevenido e eu fiquei muito... muito chocado em Sim. não ter tido uma atitude para poder tirar aquilo, entendeu? Eu me senti tão impotente quanto a mulher naquele momento.
2: Isso, a gente fica com uma situação que é muito comum, tanto que onde todas elas estão passando por uma punição, na qual a professora achava que elas tinham errado, mas, é, e pede pra que elas achem algo que todas têm em comum. Elas não acharam nada, até o momento que elas veem que todas elas, em algum momento da vida passaram por um tipo de abuso por causa de um homem que achou que era dono do corpo delas e podia fazer o que quisesse
1: porque quando rola o abuso que a gente está comentando, aí Amy leva tipo de boa, entre aspas, né, ela leva de boa, ela passa que tá tudo bem ela fala pra para que não é nada tá é né? ela leva de boa Cara, tipo assim, no começo ela não tá ent entendendo o que que tá acontecendo. Ela tá é uma personagem, não. é que ela é uma personagem
2: que ela não gosta de conflito. Ela não gosta de conflito, então ela tenta evitar um conflito, seja tendo que interagir com polícia, seja tendo que incomodar as pessoas a todo custo ela tenta levar o máximo que ela consegue do jeito dela, sem interferência, sem interferir com ninguém. Só que você vê que chegou um momento que ela não consegue mais.
1: Foi quando é... ela chegou, no dia mesmo, né? Quando ela chegou em casa, ela foi pro quarto, tomou banho, tava chorando, né? Tipo, o que, Mas que tava acontecendo? não
2: tenha nem não tenha nenhuma garota pra é, endossar, né? A gente sabe uhum. que isso é um abuso muito grave, que isso mexe com a pessoa. Então... É verdade. É algo, por mais que ela tente ignorar ali... Pela personalidade dela, né? Pô, ela é alguém que queria... Ah, mano, aconteceu, foi meio chato... Mas, deixa pra lá, passou.
1: Ele, e ela é uma pessoa pra cima, né? Tu vê que ela é uma é... pessoa o tempo todo, tipo, de boa.
2: Que, infelizmente, a gente vê que não é só isso. Não é só deixar pra lá. É algo bem triste. O que me deixa meio... Me deixa meio confuso... Foi que, por mais que eles tivessem abordado o lado dela, eles em nenhum momento mostraram se o cara estava sendo procurado. Porque ele é uma cidade pequena, entre aspas, não é algo que um cara vai lá, faz isso, e não tem nenhuma testemunha, ninguém sabe quem o cara é, ninguém procurou e achou, sabe?
1: Mas eu achei que isso também foi proposital.
2: Bom, vamos ver, né, se na terceira temporada, de alguma forma, eles mostram isso dá uma continuação. O importante é que a gente viu que a personagem, é, aos poucos, ela tá superando, tá conseguindo ter contato de novo com o namorado.
1: Sim, sim. Porque eu tava ficando agoniado, cara. Tipo assim, primeira de coisa, eu gostei muito da, de, na de série, coisa, né. O que é o primeiro de coisa? É, primeira coisa, tipo, <risos> eu gostei muito, primeiro de coisa. a hey, gente erra. É. Primeira coisa... Eu gostei muito de na série, não ter aquele discurso de que Ah, mas como é que a menina tá vestida, tal, não sei o que Eu acho que também é, foi bem bacana Não ter nenhum comentário desse jeito, saca? Porque isso acontece como você mesmo falou Não é longe da nossa realidade Quando alguma coisa assim um abuso com uma menina acontece, ou algo assim. A primeira coisa que as pessoas vão falar é como a menina vestida, como se a culpa fosse dela, por outro cara ser babaca. Mas a
2: gente, te... a gente teve essa abordagem, sim, só que de um jeito diferente. A gente teve um. Teve? Você teve, a, gente teve, uma... teve. a gente teve um flashback da MIF. Hum, um
0: ah, Goiânia, sim, que ela sim, mesma sim.
2: explicou depois, que foi uma situação de que disseram que a culpa era dela, por causa das roupas que ela vestia. Sim, né? sim. velha lá, vendedora. Isso, a gente ah, vê sim. que a, a própria mulher moderna em si acaba também julgando
1: a mulher, né? Por causa de ter uns caras babacas.
2: É, a mulher. É, em vez de estar tá ali apoiando. Então é algo que não é só também do sexo, é da, de pessoa pra pessoa. Tem gente que ainda tá vivendo no padrões. 1950. Bem bem antigos é, é é, e
1: ilimitados e o outro ponto eu achei bacana eu, eu acho né, posso estar errado como vai ser a primeira nem né, a última o conceito de sororidade que é, é, pelo que eu entendo é mulheres ajudando mulheres e ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que é isso que eles falam isso foi mostrado pra ver o, que, que, as, o que, que aquelas garotas ali tinham em comum. E tu vê a cena no final, que é uma cena que eu achei muito foda, que tava, tá todas as garotas, todo mundo, porque ela não consegue mais pegar o ônibus, e tá a Maeve, tá todo mundo. Ela fala, é, nós sempre pegamos o ônibus. Isso foi uma cena muito importante pra ajudar ela a voltar a superar tudo, entendeu? Voltar a superar tudo a ponto de tentar conversar com o namorado de novo. Sacou? E porque ela tinha terminado, não quer mais ninguém tocando nela. Isso achei muito bacana esse, esse conceito sendo mostrado, é, entendeu? É, é
2: um, um ditado que Que eu uso muito: que é nada é mais ser humano do que o um, um, um ódio pela mesma coisa. Então, <risos> Exatamente. No caso ali, o ódio é o homem, né? Tirar a razão, porque o homem é uma raça infeliz. Mas. Partindo, mas tem uns agora, que história e fala, porra, parte de um não problema existir, né? aí que, que a gente tá falando, que foi da Amy. Teve um outro também que eu achei muito interessante. Não se trata, claro, de um, de um adolescente, mas foi o caso da Maureen, que é a mãe do claro.
1: Adam. Ah.
2: É, é interessante isso, como o Sex Education não trata só do adolescente, né? Ele uhum. mostra que qualquer ser humano ali, independente da idade, ele pode ter problemas, ele pode ter seus desejos, ele pode ter seus conflitos. Aí você vê que é uma personagem que a gente não tinha conceito nenhum na primeira temporada, passou apagado é, atrás ali de um...
0: De um, um marido da escroto,
2: cozinha, tá ligado, é, né? Onde a gente só via falar sobre o marido, o filho e ela vendo toda a situação acontecer de longe.
1: Ela não tem voz também, né? Isso, é um personagem sobre... totalmente
2: sem voz. Então, de repente, a gente começa a ver esse personagem sendo trabalhado, esse personagem tendo uma voz, uma vontade, seus desejos. E como ela passava isso e era totalmente ignorada pelo marido, parecia um poste. Então a gente vê que ela foi reconstruída, ela procurou o divórcio, ela se libertou, começou a se divertir, tornou uma pessoa muito mais alegre. Teve um orgasmo, né? Depois de tanto é, tempo que ela foi falou tá seis anos sem ter um seis, orgasmo? Imagina! Seis, seis anos sem andar de bicicleta?
1: Já hum. pensou?
2: Foi muito interessante, sabe? A gente vendo esse acontecimento dela. Fiquei muito... Muito contente por eles não ficarem só fixados em um local, e sim mostrarem que muita coisa da série é, vai além da adolescência.
1: Sim, sim, é.
2: é. Mais pro final da série, né? Falando nisso, mas o caso da Jean, que passa por um, uma situação muito parecida com a da Mavy. Ela, ela é um tipo de pessoa que já achava que era algo, que já estava totalmente certa e segura de si. E recebe um choque de realidade quando se apaixona de verdade por alguém. Que é o caso do Jacob, que eu vou te falar, é um dos melhores personagens dessa série. Divertido, extrovertido. O cara é, é fora de si. Totalmente seguro da pessoa que ele é.
1: E do que ele quer.
2: E do que ele quer. E, nossa, é, toda cena que ele tá ali, é, eu me diverto. Principalmente aquela cena a Jean e o ex dela, que é o pai do Oti, na mesma sala e, incrivelmente ele sempre consegue é, retrucar tudo com um <risos> sorriso de um lado a outro você vê que ele... é um sorriso debochado
1: pra... mano, é... cara
2: você vê que é aquele sorriso bonito, sabe o cara tá fazendo ali pra mostrar <risos> que nada vai abalar ele Tô ligado. É, é muito acho muito interessante esse personagem. Eu gosto,
0: eu gosto da personalidade dele. Principalmente porque eu acho que ele parece muito com um anão
2: teimoso. Só que ele é Quem? gigante. Como? É. <risos> é. É, é. Quase um anão. A diferença é que ele é legal. Uh
0: -huh. É muito bom, cara. E amarrar nele também.
1: Uma coisa que eu gostei bastante que ele fez. Foi não ter voltado com a Jean. É porque... Ele não foi contra as convicções dele, apesar dele de ter dado a balançada, né? Que ele tá lá na, na peça e ficou olhando pra ela. Cara, ele Será gosta que... dela,
0: ele não escondeu isso dela. Ele falou, é. só não dá pra ficar contigo
2: que sentar. Até porque quem expulsou ele de casa foi ela.
1: Não, não foi ele, né? E quem é. traiu ele foi ela.
2: O problema dele em si não foi com o acontecido. O problema dele é que ele precisa de um tipo de relacionamento que ela não estava pronta para oferecer.
1: Entendi.
2: Isso foi o que limitou ele. Porque não adianta voltar, deixar para lá, aquela briga, se, se ela ia continuar se estressando, não ia continuar tá estando aberta. Ela se sentiu confinada, né? Achou uhum. que ele estava é, invadindo o espaço dela, sendo que era um espaço do qual ela tinha que aprender a dividir que ela quisesse é porque... estar com ele e ter um relacionamento
1: normal. Isso não foi porque ela viveu sozinha durante muito tempo, então ela sempre tinha um espaço todo pra ela. Sim, Quando chegou outro cara, ela,
2: ter, ela... Ela tem medo de relacionamentos. Ela tem um problema, a gente, a gente não tinha noção do, no começo, mas na segunda temporada a gente teve uma visão é, mais ampla do pai claro, do noite
1: A gente hum... viu que ele é um
2: cara nem um pouco confiável. É, ele mesmo assume que o cara era um babaca e ela em determinado momento da vida dela viu que estar tá sozinha era uma coisa muito melhor não ter que uhum. se envolver com ninguém, não ter que dividir o espaço dela e o, do jeito que ela é a personalidade dela é, ela também sabe que isso não tem dizer que ela não tem que é, se privar de experiências sexuais do qual ela uhum. gosta e, e ela não precisa deixar Uma coisa por outra Então quando ela uhum. conhece o Jacob Ela acaba nesse conflito né, De querer continuar Até que ela comece a interagir Mais com ele Até que ela quer passar mais tempo com ele Quer manter aquilo ali é, Corriqueiro Mas uhum. ela começa a ficar Sufocada Só que ela não entende também que ela tá apaixonada E que <risos> Mas é apaixonado não é coisa de adolescente? Se apaixonar também é dessas coisas, de mexer com a gente, deixa a gente em conflito. Então isso é, é coisa de adolescente, gente?
1: Não, isso é coisa de quem tem coração. <risos> é diferente. Ah, porque tá. tu tá, não é por por tem. Isso, isso. É não, é não, não, tu, não. Se tu
2: tirou... Não, não que o Matusalém entenda muito sobre isso. É, é por isso que eu não entendo, tá? Tudo bem,
1: né? Continua. É, né? Porque tu viveu 900 anos e ele se privou de todo o sentimento a gente fez o mesmo, Entendeu? Não, cara, isso é verdade. Do jeito que você falou, é, ela ficou parecida, entre aspas, com a Maeve Porque ela falou, cara, ela teve experiências ruins e ela falou, cara, eu não vou ficar com ninguém, sério. Eu vou transar porque é bom, eu quero, eu gosto. Vou ter um parceiro diferente e. Gente, não
2: tem nada. Porque não de tiramos
1: mesmo. a verdade dela. É verdade. É, é a opção que ela escolheu porque conheceu um cara babaca. E ela vai fazendo assim até conhecer um cara legal que quer realmente fazer alguma coisa além de só sexo, né? Porque ele fala isso, acho que no fim da primeira temporada, que eles, quando eles se conhecem. E ela fica naquela sinuca, tipo, oh, pra onde eu vou? O que, que eu faço aqui? Entendeu? E isso é algo que mexeu Muito com ela, tanto é que ela volta Atrás, entendeu? E o outro sempre falava Que, cara, minha mãe não tem namorado Minha mãe tem pessoas que ela dorme, entendeu? Uhum. E Sim. ela vai atrás do cara E ela pede desculpa, não, não digo desculpa Do jeito da Dino, no caso, Pô, foi só um beijo, que não sei o que, vamos lá pra casa E tal E o cara fala, não, não, velho Não vou É porque o problema não foi
2: esse, né?
0: É. Ela, ela, e o pior é que ela, como psicóloga,
2: deveria ter entendido, né? Mas ela
0: não entende que o problema não é esse. O problema pra
2: ele não é, é esse. É pra você ver o quanto que o amor deixa a gente cego, né? É triste demais.
1: É ah, merda. Tudo.
2: E ela tava tá grávida, né? Isso. Uhum. Né? Foi um dos últimos temas abordados na segunda temporada. É que agora ela tem que lidar com o fato de que ela está apaixonada por ele.
1: É a síndrome do coração partido, né, que ela fala.
2: E tem o fato de estar vendo uma criança, que é, torna o fato de só dela estar apaixonada também não ser algo que ela pode ignorar pra manter a, vamos dizer, a liberdade dela. Hum.
1: Porque esse filho a... pode ser do Jacob, né?
2: existe se outra for, opção se não for se não for mas... sério não mostrou pra gente né é,
1: isso aí? não é Ué, porque é porque deixa claro não sei vai que muita coisa acontece sei lá
0: eu acho que a gente saberia se não fosse dele eu acho é, que... teria, eu teria que, pelo menos que um pote take pote mostrando não... eu acho que esse pote aí não, não tem necessidade de ser elaborado mais do que ele já foi não.
1: é verdade isso é verdade cara outra coisa o que, que vocês acharam da conversa do pai do outros com o outros velho eu chamei Cara, de pai do outro, que eu não sei o nome dele. Ele eu é um merda. o merda, de que
0: você saber o nome daquele lixo, não?
1: Sim. Foi uma grande aula do que não fazer, né?
0: Não, ele mesmo, assim, se, re... se revela falando... Cara, eu sou um merda, não seja igual a mim, vá por outro caminho, porque... Sou um lixo... Humano. Intenso. Então, amigo... Tá vendo aqui o exemplo do seu pai? Então, é isso que você não quer ser. Basicamente...
1: Caraca, velho, eu achei muito top só. O
2: que é meio conflitante Que outros achavam que o pai dele Era meio que o normal Da situação, né E que a culpa era toda da mãe dele Durante todo esse tempo Por ela ser tão... <risos> Outro pote básico de adolescente, né
0: Achar que a culpa é de quem tá perto de você Não quem... Né, cara, tá de quem próximo.
1: não... Exatamente, a culpa é sempre de quem tá do seu lado e de quem não te abandonou O que que a galera pensa assim, né? Uhum Foda, né, cara? É,
0: é mesmo Coisas da adolescência
1: Mas, realmente, cara, aquela conversa, não vou dizer que caiu é uma lágrima, mas foi, eu fiquei tocado
0: Cara, eu não, já não gostava do pai do outro há muito tempo
1: Desde a primeira temporada, né? Que mostra ele comendo a mulher do cara lá
0: Nada, nem, o meu problema com ele não é as coisas que ele faz, entendeu? É, é o jeito dele
1: o jeito dele me incomoda muito Que de jeito malandreado que, que, de que é, sempre sai pela tangente deixar
0: que ser, ser homem é aquilo ali que
1: ele faz e... é isso tem um meme que eu vi, que eu vi engraçado né é quando o homem não é, não é machão e fica se provando toda hora as meninas, tu é gay mano? é tipo, é engraçado, você tem uma espécie de pensamento né as, as pessoas, as mulheres digamos assim Ficam falando, tal, que o homem não tem que ser machão, não tem que ser macho escroto, pá. Quando pega um cara que não é machão, não é macho escroto, é um cara gente boa, não é um cara que sexualiza tudo, olha pro cara, tu é gay, mano. Tipo, não consegue entender que o cara é isso e é hétero, sacou? É complicado, né?
0: Cara, isso aí é um problema social, isso não é um problema nem de estrutura feminina e masculina. Pra mim, isso é um problema social que... As pessoas querem, de novo, a mesma coisa do sexo. Querem impor que você seja aquilo que elas querem que você seja. Que, que elas querem que você seja. Né? Não aquilo então, que você é. você é. Então, isso é um problema maior do que simplesmente aqui ou ali.
2: Pra que na série em si a gente não vê muito desse tipo de preconceito. Porque ali é bem aberto, né? Pessoa... Pelo menos no meio social ali dos alunos, ele sabe quem é quem, o que é o que. Alguns ainda.
1: Tá se descobrindo, mas não tem preconceito com quem já é.
2: A maioria sabe, né? Quem é gay, quem não é gay, quem, quem gosta dos dois. Então.
1: quem não gosta de nenhum, né? No caso é, daquela não, menina. Não,
2: não tem muito essa coisa de quinta série. De, hein, de viadinho lá, que não sei o que lá, então, é, pelo menos dessa parte ali já parecem meio mais maduros.
1: Isso eu achei foda, tá ligado, eles mostrarem beijo homo, mostrarem beijo lésbico, mostrando que pelo menos pra aquele nicho ali da sociedade, isso não é visto como taquem pedras ou não, ou não olha criança que não sei o que, e tratando aquilo como simplesmente a sexualidade de cada um, né. O que cada um... Na é verdade
0: não é bem assim não, isso, isso aí veio na segunda temporada a Primeira temporada O mas, mas, então, bullying que, que é real O Eric que... sofreu né Isso aí, o, o Eric Que é o pegador dessa temporada Meu herói, ele uhum. simplesmente Faz o que ele tem que fazer Ele gosta das pessoas Ele demonstra que gosta e Cara É muito bom ver o Eric Assim sabe, livre das amarras que ele tava na primeira temporada, eu gostei muito dele na primeira temporada, eu via ele como, como um cara muito forte, só que na primeira temporada ainda... Eu não mas, sabia ele,
1: dessa força, né? Como se fosse ele, isso.
0: Não, ele até sabe, mas ele, se, ele, ele é perseguido, ele é, é bulinado e, tipo, a vida dele Acediam é muito Acediam ele, difícil. né? Lembra
1: daquela cena? E, é, tá botando de mulher, ele, os ele caras... quando
0: ele vai lá, no, vai pro show, aí o Otis, babaca, vai lá, fica com a Mavis e larga o moleque sozinho, no meio do nada, vestido de... Cara... Então, tipo, você vê ele, ele sempre com um sorriso grande no rosto, você vê ele alegre, você vê a espontaneidade dele, você vê que, que ele gosta de ser feliz e que, tipo, a vida dele não é feliz assim, entendeu? Não, não é aquele mar de rosas. Você vê isso na primeira temporada, que tá ruim pra ele. Mas ele tá sempre ali como um amigo, ele tá segurando. Então, tipo, eu gosto muito do... do do que o Eric é na primeira temporada, e eu gosto muito do que ele se tornou na segunda
2: temporada. Eu achei Sim. muito bonito a relação ali dele com o pai, que o fato dele ser muito...
1: Único, né?
2: É, ele é muito explícito, e tipo o pai, ele claramente tem um pouco de dificuldade, sabe, de lidar. Ele não, não vai... né daquele tipo que é contra, que vai dizer que não tem o que fazer... Mas é difícil para ele aceitar. E a gente vê claramente que ele tá trabalhando nisso, ele tá aprendendo a lidar com esse lado do filho dele. O pessoal da idade dele, da época dele, não é todo mundo que é aberto, sabe? Às vezes não é que a pessoa seja preconceituosa, que para ela isso não foi mostrado como uma coisa normal. Então você tem alguém que é de... um Duas décadas atrás, três décadas atrás, que não tá acostumado com isso. E de repente vê que o filho dele é gay. Então, é, acho que foi muito bonito. para você ver que ele não é a pessoa perfeita, tipo... Uhum. Que você, ah, eu tudo bem, meu filho é o que, que ele tem que ser. Não, pra ele é complicado aceitar mas é o filho dele, ele ama o filho dele, ele tá aprendendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, quando é, acontece o problema com o Eric, com a agressão, com o abuso que ele teve quando ele tava sozinho, o pai dele é uma pessoa que tá bem presente, acima de tudo. Isso foi, pra mim, uma das partes mais bonitas ali, que eles trabalharam na primeira temporada. Na segunda, ele não apareceu Basicamente em nenhum momento, né? Eu acho que ele
1: não apareceu. Aparece, ah, pareceu mais foi, a
2: mãe. Pareceu mais a É, a gente teve maior foco na mãe, na avó, na família, irmã. irmãs. no resto da família, que sempre apoiou, já tava acostumado com o jeito do Eric, que já aceitava desde sempre. E foi muito bom também a parte que a mãe dele mostra que ela vê a diferença de pessoa que ele é quando ele tá com o Raim, né? que ele se cobra mais, que ele busca um lado perfeccionista que não é o foco dele, que o arranha é uma opção mais culta, dá livro para ele, é, tem mais é, uma forma diferente de enxergar a vida. Ele é ateu o que
1: é? Ele falando pro, pro, pro pastor lá, cara. Eu não acredito em Jesus. No <risos> meio da, do, da igreja.
2: Essa parte em si eu acho que não é um problema. Mas a questão do, do, da forma como ele enxerga o mundo, que ele age, o que ele espera também do Eric, que acaba forçando ele a ser mais perfeccionista e sair ali da, do conforto, é meio que sufocante em relação à visão que a gente vai vendo que ele tem com o Adam aos poucos. Quando ele tá com o Adam, ele consegue ser ele mesmo, ele se diverte, ele se diverte mais. Eles têm uma visão bem parecida das coisas...
1: Que... Tanto é que aquela cena da, da floresta de caralho, né? Isso, que o Adam fala gente, com ele... É,
2: a gente vê bem a diferença... Ele, ele sente mais vontade quando tá com o Adam, sabe? E que é algo uhum. que foi... É como eu tinha falado aqui em Off com o Lucas... É algo que a gente não sente muito... Porque a série é meio corrida em alguns momentos... A gente vê que em algum momento ele vê o Adam, sai com ele, a gente tem a visão de uma duas vezes. E depois ele já tá um bom tempo namorando com o Rahim. Mas se você não parar pra, pra entender, você não percebe que passou muito tempo ali. tipo não vê que o, é, é, o tempo que ele passou com o Adam não foi, tipo... Uma semana, sabe? Depois ele deixa claro ali com o Otis Que eles saíram muito, vários dias...
1: Um negócio é sutil... Um negócio é sutil, não sei se você pegou... É que toda noite ele levava um caco pra casa... E tem uma hora que ele abre uma gaveta... E tá cheio de caco e, ali, tá e ligado? E isso
2: considerando que toda noite ele levou um, né? Né? Mas Lina. a gente vê que teve um carinho especial ali... Com, com as coisas em relação ao Adam... Por mais que... Sim, é, é bem complexo, o, o, o Adam usou dele de várias formas, é, é, o cara era um total babaca, até que ele começou a se descobrir, ele é, ficou em choque com a pessoa que ele era, que ele podia ser, até que a gente vê aquela cena com a Ola, que ele fala que sim, talvez ele goste dos dois uma cena também que ele tá no quarto dele se masturbando, e uhum, ele fica ele olha, pro cara, olha, <risos> mina, é. olha pro cara, olha pra mina, é com um olha cara pro cara, olha pra mina. Ele olha pro Tonquinho, tá... olha pro peito. É. Então, é, é interessante, é um personagem que, mano, é total estereótipo de muita coisa que a gente vê, que é aquele cara, que é, que é um machão, que, que tudo é boiolagem pra ele, só que no fundo ali, às vezes, o cara só tá Odiando aquilo que ele tem vergonha de ser.
1: Sim, e aí, o Eric, como era tudo aquilo que ele tinha vergonha, ele era assumido, ele era um cara que sabia o que era, o que gostava. Obviamente, ele foi implicado com o Eric, né?
2: Assim, eu, pra, pra eu entender muitas coisas, eu tenho que ver de um lado diferente. Por exemplo, é, cara, o Eric é uma pessoa que. Talvez se você for um homem e hétero, às vezes ele seja aquele cara super cool, descontraído, um cara que você quer sair pra zoar. Só que, cara, se você enxerga ele, por exemplo, como uma garota, que seria alguém que te atrai sexualmente, é uma pessoa perfeita, cara. É sensacional. Uhum. Ele vai te agradar de inúmeras formas. Então, faz muito sentido aquela atração que o Adam tem, se vê que o Harry é, mal chegou e, tipo, já se sente atraído por ele. Então, Sim. quando você tem essa inversão de visão, que você consegue ver o lado como uma... O, uhum. verão, o Eric como uma pessoa que te atrai sexualmente, cara, ele é uma pessoa que vai ser, tipo, uma Maeve. É o inverso hum. dele é. da Maeve, que por onde passa vai te atrair. Então, tem muito sentido, sabe? Alguém chegar, você vê que a... Seu nome não, acho que é a, a Ruby que fica totalmente atraída por sim. ele, que é tal tá onde ele tá, é, toma decisões baseadas em decisões dele, então.
1: Eu, sabe, não, não é do Harim, ele. não? É. Talvez então, não, não faz não. isso com a do Harim?
2: Sim, do isso, Harim, isso que ele tá falando. você. É ah, que sim. alguém desse ponto que atrai as pessoas já fica totalmente influenciado ali pela presença do Eric. Que sim. ele é alguém, sabe, que tá ali pra isso. Às vezes a gente não percebe por ser homem, mas alguém ali que se encaixa nessa situação vai ter essa visão maior do é. Que é uma pessoa muito Sim. mais especial do que parece.
0: Sim. O que eu falei, na primeira temporada ele, ele me atrai muito, porque ele é esse, essa pessoa que, que tem a personalidade forte, ele tem aquele jeito dele, o sorriso, o jeito que ele faz as coisas. Então, ele é uma pessoa expressiva que chama a atenção. Achei um ótimo, pessoal, acho que Isso é o muito... que eu muito...
2: acho mesmo, no maior sentido Que foi um choque pro Adam Quando ele tá se descobrindo Essa influência do Eric, na verdade Então, eu não achei é, De tantas coisas Sexo do já tem uma coisa que eu não achei Forçada, foi natural Foi essa relação deles É muito
1: verdadeira digamos assim
2: forte Ele é, é muito Como eu posso dizer É algo que você nunca vai imaginar Sabe, no começo da série Ali na primeira temporada, você nunca me que isso podia acontecer no final. Então, é surpreendente, mas não quer dizer que seja, sabe, forçado. Quer dizer, que o roteiro fez ali pra parecer bonitinho. Não. Eles tiveram uma relação que foi construída ali com o tempo. Que, é, mais uma vez, nessas séries de oito episódios, perante como ela é escrita, a gente não sinta tanto o conceito de tempo. Mas, mas ele, ele tá, tá ali, né? É, mas ele tá ali acontecendo é, Outro caso que, que a gente tem ali Que tem muito tempo no meio E que não parece É da Maeve com a mãe dela Que elas parecem estar ali uhum. há pouco tempo juntas Mas se passa muito tempo Acho que o, o mais chocante ali Que você tem é a relação da Maeve com a irmã dela Você vê que é Porra, é verdade, né? Que a irmã dela tá pequenininha E tá grande Existe uma diferença entre a Maeve no começo e a Maeve com a R-Man no final. Uhum. Então, é, é algo que não aconteceu de uma semana para outra, sabe? Então, a gente, a gente não, não percebe. A peça é outra também. Porque uma peça daquele jeito não foi feita... Em, em dois dias. É, aquilo ali tem muito trabalho. Mas, é sério se passa num ano letivo, Basicamente. Ah. isso tá só que um ano em oito episódios não a gente não sente não assim, faz duas vezes que foram um ano sabe
0: mas o, o roteirista fez questão de deixar explícito tá passando tempo
2: tanto que não eu não acho que é explícito eu acho que ele deixa dicas em acontecimentos mas nem como sem... clima
1: como festas esses eventos de peça
2: em casos isolados, por exemplo, na relação do Adam com, com o Eric, você não tem conhecimento do tempo em si. Você só tem o que ele mostra pra gente. Eu não acho ruim. Eu acho que hoje, é, em série, você realmente no convívio, conforme você vai vendo, você tem essa ideal de como eles escrevem do tempo, como eles se passam.
1: Mas eu acho que, né, pra fechar, eu acho que já estamos tanto tempo de, de pode Ou se alguém tiver também outra, outra ideia. Ou o que vocês acharam do Watts e ficado com o Ruby? Caguei. Pra mim não foi
0: diferença, nenhuma. não. Não, não influencia nada pra mim.
2: E eu, eu acho que podia ter vindo de. Você pode imaginar várias coisas possíveis, porque. É, ele endeusa muito a primeira vez dele. Uh, eu, eu entendo um pouco. Eu, eu particularmente pensava um pouco parecido com ele no começo. E interessante que também ele não se martirizou, sabe? É, aquela situação ela foi bizarra de diversas formas diferentes. Hum. Pelo tudo que aconteceu antes o fato do que aquilo foi banalizado na escola, sabe? Por mais que as pessoas tivessem falado, ninguém tava ligando pra isso. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, o fato de todo mundo saber foi bem complicado com a Maeve. Só que, ao mesmo tempo... Não teve significado nenhum, sabe? É, uhum. Que a Amy deixa claro. Não, cara, ele tava bêbado. A gente viu que o cara não tava se aguentando, rolou e pra ele não foi nada. Não quer dizer que ele não gosta de você. É, então, sim, sim. foi tantos acontecimentos de uma coisa só que no final não deu em nada. Sabe? Eu só achei deu, que. Você...
0: Foi, é, assim, era uma salada de merda tão grande que tava rolando ali, né? Na, naquela, <risos> naquela. Naquela. Salada de merda, Olha, que eu, eu vou
2: falar uma coisa. Do momento. Do, do momento que a Mave chegou lá com o Isaac. Até o, a hora que a. Abre, até a hora que a Jean abre a porta. E vê ele com o Ruby lá. Eu fiquei numa sensação de vergonha alheia. Sim, sabe? Sim, Porra, sim. cara, eu também, é um velho. Grande,
1: cara. Mano, eu tava quase saindo da sala pra só ouvir. Tá falando assim, mano. Não,
2: não, desce, não, 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 não. É aquela situação que você fica, sabe? Aquilo engasgado em acho você. Que, acho que aquela coisa aconteceu
0: lá de merda também. Tinha tanta merda acontecendo, maior do que ele ficar com a, com a Ruby. Que foi tipo, sabe? Quando tu olha pra tu, quando a, a, a Jean abre a porta, olha os dois ali, tu fica. Caralho, Ai, tu ainda fez isso, cara. Depois daquela merda, tu ainda tem coragem de é fazer isso.
2: Pois é, cara. Uhum. Eu a a festa inteira com uma sensação de: cara, não, mano, isso tá uma joga quando ele pediu pra todo mundo parar eu falou, não, deixa eu falar uma coisa, não faz Nossa, meu Deus. I don't need anybody, with my heart. Baby,
0: baby, time for change, I can't
1: stand it anymore. Triple C cast. <risos>
0: senhores, encerramos por aqui é, quero agradecer a todo mundo que participou desse podcast o Felipe chegou e teve que sumir é, obrigado uh, a gente está tendo problemas de conexão, então algumas coisas vão ficar meio perdidas nesse podcast peço desculpas é, quero agradecer a todo mundo que está curtindo a página nós chegamos a 50 não, minto. Nós chegamos a 200 pessoas curtindo a página Isso é, é pouco alguns Mas pra gente é bastante coisa Então A gente vai continuar crescendo E Quer falar alguma coisa? Pra... Seu único sobrevivente Era é internet, chuva e esse tipo de coisa
2: é, Eu queria dizer que eu sobrevivi a esse podcast E que eu fui sexualmente bem educado e na próxima a gente está aí.
0: Então é isso. É, quero agradecer. Já agradeci. Não, pera. É, nos vemos em 15 dias. Valeu.
1: TRIPSE CAST <risos>
0: Um oferecimento. Triplici